0: 激动心灵，声音传递梦想。月光抚语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇苏破的文章，《不能忘记的旧时光》，其实只是忘不掉那个人。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博艾特大写的 N J 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光浮语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，请请关注我们的官网三 W 点 I M O N F M com。我们都会在流转的时光里遇到那个人，在年少轻狂的岁月中相遇。却又在渴求安定的年纪错过。他陪你看过繁星点点的夜空，逼你在流星滑落的瞬间说一生一世携手不分不离不弃白头偕老。他陪你从北京到台北，踏遍人生的美景，让相爱的痕迹洒遍人来人往的街头。他是你飞逝流年里的靓丽风景，每到极致。却又惹人伤怀。收到郭子微信的时候，我正在宿舍赶稿子，本来想直接忽略，等写完再回他。但不到半分钟，他便狂轰乱炸般的发起微信袭击，思绪完全被接二连三的炮弹打断，无奈只好点开。一连串的四字成语，如同排列整齐、等待解约的士兵一样，映入眼帘。十万火急，迫在眉睫，千钧一发，刻不容缓，赶紧回复。我呵呵一笑，回道：“你把这辈子会用的成语都用上了吧？别闹，说正事。”我赶紧打断他说，说我忙。他怒骂：“你妹！明天就是十一假期，你忙个屁呀、啊！”我准备明天晚上向意夏求婚，钻戒我今天已经选好了。但是求婚的时候总得说点啥吧？你问采好，你帮我想想，明天交给我。意夏，我在脑海中搜寻了许久，果子身边的姑娘后，才恍然大悟。对他回复的干净利落，外加两个面带微笑、挥手拜拜的表情。对于他一贯如此的用自言自语的方式强加给别人任务的恶劣行为。我本想骂回去，但一想请别人帮忙求婚这种大事儿，一辈子也就一次，便在心里骂了他一百遍后，回了一个字儿：滚。国子是我研究生室友，不折不扣的高富帅，一米八三的个子，富二代，外加如精心雕刻般棱角分明的脸，围绕在他身边的姑娘络绎不绝，所以。对于他毕业证还没领就先领结婚证的做法，我一点也不吃惊。我放下手机，抓起书桌上的一本诗集，一边心不在焉的在纸上抄了一段应付了事，一边想起了镜子姑娘。镜子姑娘原名叫子静，和我们同班，人如其名，内敛而又安静，不吵不闹，不争不抢。安若初阳，静如莲。聚餐时，它不会成为话题的焦点，却总能像自动过滤掉繁杂的纷扰般，适时,时的鼓掌微笑。在酒吧时，我们喝酒，他喝果汁，不参与我们的游戏，却在一旁饶有兴趣的欢呼喝彩。看到他，就让人不由得想到：身是菩提树，心如明镜台。于是，我们就把她的名字颠倒，直呼她“镜子姑娘”。本来极具诗意的名字，被我改得俗不可耐、平庸不堪。他却毫不在乎，微笑着对我说：“名字就是代号，无所谓好坏。重要的是，我们能知道不同的代号所指的不同对象就行了。就像你叫大洋却不贪财，我叫镜子却不脆弱一样。”再说了，我很喜欢镜子，它能不加修饰地呈现你最真实的样子。无论你是光彩夺目，还是黯然失色，你对它笑，它就对你笑；你对它哭，它也对你哭。他不会为了讨好你而去欺骗你。我们对待任何事情，不都应该清如水、明如镜一般吗？愿你我。都能做到人心如镜，照亮别人，也被这个世界温柔对待。我一边惊呼镜子姑娘对于我原本带有调侃意味的篡改她名字的行为泰然处之的大度，一边对她摇林琼树的思辨和才华始料未及，却有心悦诚服。镜子姑娘娇小的身躯里一定隐藏着巨大的能量。才能让他无论何时都能泰然自若，宠辱不惊。对镜子姑娘的好感，大概是从她大度而又机智的回应我刻意篡改她的名字之后。有些朋友，你们在一起吃喝玩乐，不务正业，但是他们能为你赴汤蹈火，两肋插刀，就像锅子。有些朋友，你们相处的时候淡如水。但是交浅言深，他们的言行犹如沁人心脾的百合，能够潜移默化地让你得到净化，波澜不惊，安心恬淡，如镜子姑娘。缘分是种让人说不清道不明的东西，就像你发现处于你朋友阵营中完全不同队列的两个人有一天在一起了，你只能呵呵一笑。这他妈就是缘分，但缘分总会以他风驰云卷之速，给人带来惊喜。就像国子和镜子姑娘突然开始换上情侣装一样，引起全班沸腾。说是全班，不过二十几个人而已，但在已经到了适婚年龄，却又大部分人都孤身一人的队伍里，还是引来了不少的羡慕和祝福。虽然我从一开始就不看好他们，但是还是对他们说：“郭子和镜子也终于双子合并了，祝你们子子孙孙无穷匮也。”集合高富帅为一身的郭子被广大女同学尊奉为男神。如果非要从他身上找出一个缺点的话，那就是不善言辞，嘴笨拙舌。也正因为如此。姑娘们以为他忠厚老实，个个蜂拥而至，但结局往往是弄得自己遍体鳞伤，狼狈退出。当爱情不期而遇时，我们便会不由自主的飞蛾扑火般扑向他，纵然被他灼伤，也义无反顾。无论你是一个多么理性的人，我们都难以理智的去面对爱情。镜子姑娘也一样。他明明对这一切秉若观火，却又奋不顾身的投身其中。不久后的一个晚上，我在宿舍看书，郭子拖着满身烟酒混杂的颓废身躯回来了。他郁郁寡欢地对我说：“刚刚我跟子靖提出分手了。”我像是早就料到这样的结局，没心没肺的向他打趣道：“风流欣赏物。”本为风骚处，看取薄情人，罗衣无此痕。他恶狠狠地回了句，说人话。我继续开玩笑，意思是你就是那个薄情人。伊夏怀孕了，我本以为我和他只是玩玩，但是我得对他负责。你说的没错，我就是薄情人，我对不起子敬。郭子声音微颤的。对我说：“一下子太大的信息量让我始料不及。”我放下书，扭过头看着他。他头发杂乱，神情疲惫，与往日精神焕发、神采奕奕的男神判若两人。就在这时，我收到镜子姑娘的微信：“我在和明楼的天台，你有时间陪我喝点酒吗？”我一边拿着手机，一边问国子。子靖让我陪他去喝酒，我怎么回？国子向我摆摆手，叹了口气，便脱衣服上床，便对我说：“别让他喝多了。”我小声试探着问他：“你自己一个人没事吧？”帮我把灯关了。说罢，他拿被子将自己全身蒙住。我拿了件外套，关了灯，轻声掩门而去。我以为镜子姑娘说的喝酒，就是一人喝一瓶易拉罐装的啤酒而已。等我走到天台的时候，他独自一人坐在天台的中央，旁边放着一箱还没有拆封的大礼威巴。我一边走近他，一边说：“你不是不喜欢喝酒吗？”他一边拆啤酒，一边回道：“天若不爱酒，酒星不在天。”地若不爱酒，地应无酒泉；天地既爱酒，爱酒不愧天。很抱歉让你这么晚出来陪我，我想喝酒。想来想去，也就只有你这么一个靠谱的男性朋友，你不介意吧？我接过镜子姑娘递过来的啤酒，三杯通大道，一头喝自然。但得酒中去，物为行者传。说罢，便深闷一口。镜子姑娘微微一笑，举起易拉罐，闭上眼睛，一口接着一口灌自己。我坐在一旁看着她，没有阻止。柔和的夜风肆意地吹散她温顺的头发，她神情憔悴，面容失色，闭着的眼睛微微红肿。就娇小的身躯，再加上一副心力憔悴、为情所累的样子，让人黯然伤神。我转过脸，不再看他。他喝完一罐后，又拿起一罐，起身走到靠近街道一侧的栏杆处。我下意识的跟上，好在他没有跨越栏杆往下跳的冲动，只是俯身倚在栏杆上，望着川流不息的马路。发呆，远处的城市被霓虹和路灯点亮，火树烟花，灯火通明。墨蓝的夜空中，皎洁夺目的月光洒下无限清辉，点点繁星恬淡安静的闪烁着丝丝光亮。我看着他沉默的看着远方的侧影，天地间静谧无声，恍惚间。我们像是站在世界的终点一样，静默而又悲壮。突然，一颗流星拖着美丽的弧线划过天际。镜子姑娘如梦初醒般激动地说：“郭子，快看，流星！”随后双手合十，仰头合眼，嘴唇一张一合地静静许愿。只是很快。泪水冲破他闭着的眼睛，缓缓流淌。他松开合氏的双手，一边擦去泪水，一边对我说：“抱歉，我以为你是果子，我以为他会永远在我身边。”一颗流星承载着静子姑娘一缕似水的年华，带走的是她的一个纯粹过往。像是本来刻意隐藏的伤口，被无意间触碰到了一样。他双手掩面，蹲在地上，轻声抽泣。或许是源自内心的悲伤无法平复，或许是娇小单薄的身躯被夜风吹透。他的身体伴随着低声的哭泣，轻微颤抖。我脱下外套，披在他身上。拍了拍他的肩膀，然后闷声喝酒。过了好大一会儿，镜子姑娘生结厉皮的对我说了句“谢谢”，然后拿起一罐酒，边喝边低声的自言自语。我知道他做的不对，但是他的选择是对的。不管怎样，我爱他，过去是，现在是，以后还会是。我会学着慢慢的坦然对待。我如释重负般长舒一口气，说道：“你能想通就好，过了今天，你还会是那个照亮别人、温柔待人的镜子姑娘。”他嗯了一声，然后朝我碰杯，一饮而尽后，他猛地起身，跑向另一侧的栏杆，双手放在嘴边大喊。我是镜子姑娘，滚蛋吧，狗血的爱情，滚蛋吧，我爱的人。这是我第一次听到镜子姑娘这么大声的呼喊，第一次听到镜子姑娘说不像脏话的脏话。那一定是集聚了浑身上下每一个细胞的力量才发出的震撼人心的呐喊，坚韧而又决绝。很快。远处的地平线上喷薄而出淡黄色的光线，照在身上温暖惬意，像是嵌入在天空中的层层白云，被缓缓升起的旭日渲染成一匹匹金色的绸缎，一束束亮白的光束驱走暗蓝的夜色，如滔滔的洪水般向大地蔓延开来。我揉了揉干涩的眼睛。镜子姑娘与我背靠背而坐，头仰在我的肩膀上熟睡，呼吸轻柔而均匀。我没有叫醒他，只是呆呆地看着灿烂夺目的破晓，一动不动。我将包厢里的音乐调低，然后将麦和前天晚上抄好的纸条一起交给郭子，然后语重心长地低声说了句：“加油。”国子一手紧握麦克风，一手颤颤抖抖地拿着小纸条，伴随着舒缓的音乐，走到一脸茫然的伊夏面前，单膝跪地，神色忐忑却又一本正经地开始朗读：“有一个字经常被人亵渎，我不会再来亵渎；有一种感情被人假意鄙薄，你。”也不会再来比波。有一种希望，太似绝望，何须再加地方？你的怜悯之情，无人能比，温暖着我的心。我不能给你人们所称的爱情，但不知你能否接受？这颗心对你的仰慕之情，连上天也不会拒绝。犹如飞蛾扑向星星，又如黑夜追求黎明。这种思慕之情早已跳出了人间的苦境。坐在包厢沙发里的我，看到郭子用生涩的、像背诵课文般枯燥的语气告白，还不时偷瞄站在自己面前一下的样子，忍俊不禁。我强忍住不合时宜的笑声，继续见证着。这对他们而言具有历史意义的时刻，终于，国子几乎丝毫不差地将纸条里的内容念完后，如释重负般地把它塞进上衣口袋，顺便在口袋里摸索出准备好的盒子。他将盒子打开，举到与自己额头相齐的位置，盒子里的钻戒在包厢里光怪陆离的灯光照耀下格外晃眼。他深吸一口气。面对已经感动到泪如雨下的易夏，一字一句地说：“我爱你，嫁给我吧。”被幸福包围的易夏一边抹掉因感动而涌出的泪水，一边连连点头说：“我愿意。”我拿着手机录下了对他们而言颇为重要的画面，顺手写道：“见证一场爱情，雨国同庆。”准备发朋友圈，在即将点击发送的瞬间，我猛然想起了镜子姑娘，于是选取了几张人影模糊的照片，将“与国同庆”改成了“与国同庆”，然后发送。赞歌终了，繁华散尽。当我在打开朋友圈的时候，看到了百年不发朋友圈的镜子姑娘分享了一首歌。是徐佳莹的《浪费》，并写道：“静水流深，芳华如梦。没关系，你也不用对我惭愧。也许我根本喜欢被你浪费。随便你今天拼命爱上谁，我都会坦然面对。忘
1: 了他吧”尽管沉默还诉说着他的好，尽管回忆还在死死守着那个角落，像个傻瓜，还是。在不听话的追随，谁忘了他吧？尽管沉默还诉说着他的好，尽管回忆还在死死守着那个角落，还是忘了他吧？尽管寂寞还诉说着他的好。尽管泪水还在不听话的追随，谁着忘了他吧。尽管沉默还诉说着他的好，尽管回忆还在死死守着那个。